0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über neue Zuversicht bei Nvidia und Co., die Wiederauferstehung von Rivian und die Kryptostrafe für Kim Kardashian. Im Thema des Tages geht es um den Rückzieher vom Rückzieher des Elon Musk. Und in der AAA-Idee erklären wir, warum viel für die sixth aktie spricht. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter,
1: Heute ist Mittwoch, der 5. Oktober. Wir wünschen euch einen tollen Start in den Tag und der Oktober. Man kann es nicht anders sagen, glänzt bislang wirklich golden. Ich habe das ja gestern schon fast vorhergesagt. Zugegeben, es gab... Du poet. Ja, das ist Wahnsinn. Also ich, ich habe selbst nicht geglaubt, ehrlich ich gesagt. Aber zugegeben, es sind erst zwei Handelstage. Doch auch der zweite war tatsächlich bemerkenswert positiv. S&P 500 gewann 3,1 Prozent. Einschließlich Montag ist das der stärkste Zweitagesgewinn seit April. April 2020 habe ich auch noch nie was von gehört, von einem Zweitagesgewinn. Aber es ist so, ne? die Statistik lügt nie. Äh, außer man hat sie selbst gefälscht. Und Nasdaq auch 3,1% im Plus und der DAX, der gewann sogar 3,8%.
0: Ja, sie ist zurück, die Hoffnung auf eine sanfte Landung der Wirtschaft. Und die fußt darauf, dass die Zentralbanken das Tempo ihrer geldpolitischen Straffung ja erstmal drosseln oder sie am Ende sogar ganz beenden. Und woher rührt diese neue Hoffnung? Zum einen von einer überraschend geringen Zinserhöhung der, Achtung Trommelwirbel, australischen Notenbank, die hat nur um ein Viertelprozentpunkt
1: erhöht. Ja, ein bisschen mehr als die Australier ist es denn wohl doch noch. Man glaubt an der Wall Street, dass die ja zuletzt doch eher enttäuschenden Stimmungsdaten aus der US-Industrie die Sorgen der Investoren gemildert haben, dass die US-Notenbank in der Geldpolitik die Zügel noch weiter anzieht. Ja, muss man mal gucken.
0: Durch die Bank deutlichen Plus zeigten sich die Halbleitertitel. Grund waren optimistische Ausblicke der asiatischen Wettbewerber Samsung und Foxconn. Samsung will die Produktion seiner fortschrittlichen Chips bis 2027 verdreifachen. Foxconn äußert sich trotz einer drohenden Rezession, Zitat, vorsichtig optimistisch zu den Aussichten für das angelaufene vierte Quartal. Ja, das Ergebnis, Samsung plus 6, Nvidia plus 5%. TSMC plus 5,
1: ASML plus 8% kann sich sehen lassen. Dann müssen wir noch kurz auf Rivian schauen. Das ist ja dieser e autobauer der anfangs immer wertvoller und wertvoller wurde an der Börse, dann aber die Autos schuldig blieb und inzwischen sind die Werte verflogen, aber jetzt gibt es tatsächlich die Autos und das Unternehmen hält an seinem Produktionsziel für das Gesamtjahr von 25.000 Fahrzeugen fest, wie es verkündete. Im dritten Quartal lieferte lief, lief, Rivian 6.584 PKW aus und äh, die Börse ist positiv überrascht irgendwie auch Und am Ende führte das dann gestern zu einem Kursplus von 14 Prozent.
0: Ja, negativ überrascht wurde Kim Kardashian. Die Influencerin, die muss eine Millionenstrafe an die US-Börsenaufsicht SEC zahlen. Im Juni 2021, da hatte die gute Kim nämlich ihren mehr als 330 Millionen Instagram-Followern. Nochmal zum Mitschreiben, 330 Millionen Follower. Ein Kryptotoken namens Ethereum Max oder auch kurz Emacs empfohlen. Ja, der Krypto-Quatsch, der wird heute zu einem Dollarbetrag gehandelt, der hinter dem Komma 8 Nullen hat. Man könnte auch sagen, das Geld von denjenigen, die auf Kardashian gehört und investiert haben, das ist futsch, also zumindest 95 davon. Und was Kim vergessen hat zu erwähnen, sie selbst hat für diesen einen Beitrag auf Instagram naja, eine schlappe Viertelmillion Dollar kassiert. Die hat sie vermutlich ja, zwar nicht in Emacs angelegt, weg ist es aber jetzt trotzdem und noch eine Million mehr. 1,26 Millionen Dollar muss Kardashian laut der US-Börsenaufsicht zahlen. Sie hat die Strafe akzeptiert und zahlt. Das Ganze könnte aber in Zukunft noch sehr interessant werden. Denn die SEC, die könnte solche Maßstäbe ja in Zukunft öfter mal anlegen. Ja, und dann äh, ja, wird es eng für den ein oder anderen Celebrity, der den Krypto-Quatsch an euch und uns ranquatscht.
1: Gut so. Kim Kardashian hatten wir ja auch noch nicht bei Alles auf Aktien, oder? Premiere. Ja, Premiere, Krypto-Quatsch, auch sehr schön. Termine, da wird es deutlich weniger glamourös heute, nämlich gibt es relativ wenige. Kering und Tesco legen Quartalzahlen vor, Prominenteres haben wir ehrlich gesagt nicht zu bieten. In Deutschland gibt es Import- und Exportzahlen für den August, weil die Börsen ja im Moment äh, so auf exotische Zentralbanken schauen. Stichwort Australien, der wichtige Hinweis, heute gibt es den Zinsentscheid in Polen und Rumänien. Wir schauen gebannt und gespannt hin und in China bleiben die Börse heute zu, da ist Feiertag. Das Thema des Tages. Nando, es
0: ist soweit, es geht mal wieder um den unvermeidlichen Es ist
1: jetzt unser erster gemeinsamer Podcast, diese eigentlich nicht diese Woche nur, es ist schon ewig nicht mehr zusammen gehostet und jetzt willst du mir schon wieder mit Elon zum Thema des Tages kommen, ja?
0: Ja, aber diesmal habe ich auch einen wirklich guten Grund. Um kurz vor 19 Uhr kam nämlich gestern Abend die ersten Meldungen, dass Bewegung in den Streit zwischen Elon Musk und Twitter kommt. Bloomberg und die New York Times, die haben dann gemeldet, dass Elon jetzt doch Twitter kaufen will und zwar zum ursprünglich versprochenen Reed witz preis von 54,20 Dollar.
1: Die Aktie machte nach dieser News natürlich erstmal einen riesigen Sprung von fast 16 Prozent nach oben. Dann wurde der Handel erstmal ausgesetzt. Und über den weiteren Abend dann bestätigten sich diese Meldungen. Musk hat Twitter tatsächlich am Montagabend in einem Brief angeboten, den Kurznachrichtendienst dann doch noch zu den ursprünglichen Konditionen kaufen zu wollen. Ja.
0: Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln und dann jetzt doch wieder rein. Also vielleicht unter Umständen möglicherweise. Nochmal kurz, um euch alle abzuholen. Musk hatte im Frühjahr erst Erst mal neun von Twitter gekauft, dann nach einigem öffentlichen Hin und Her über die richtige Strategie und Änderungen für Twitter und eine Diskussion, ob Musk jetzt der Retter oder doch der Totengräber der freien Meinungsäußerung im Netz ist, ja, hatte
1: er schließlich dann ein Übernahmeangebot gemacht. Ja, und dann schmierte der Preis von so ziemlich jeder Tech-Aktie ab und Musk bekam auf einmal Zweifel. Offiziell nicht am Kauf selbst, sondern an der Zahl der echten Nutzer von Twitter. Er wollte den Kauf auf jeden Fall canceln, weil er plötzlich festgestellt haben wollte, dass es auf Twitter wahnsinnig viele Bots gibt und das Unternehmen aber immer gesagt hatte, dass es maximal 5% dieser User sind.
0: Ja, so weit, zu so verwirrend. Twitter wollte sich das nicht gefallen lassen und klagte auf Vollzug des Kaufs. Und genau dieser Prozess, der sollte in wenigen Tagen eigentlich vor einem Gericht im US-Bundesstaat Delaware stattfinden. Die Experten waren auch ziemlich einig, das sah und sieht überhaupt nicht gut aus für Musk. Vor wenigen Tagen wurden im Vorfeld des Prozesses dann schon mal SMS des reichsten Mannes der Welt veröffentlicht. Das ist bei solchen Verfahren in Amerika durchaus üblich, dass vor der eigentlichen Verhandlung erstmal alle möglichen Dokumente offengelegt werden müssen.
1: Ja, und neben so allerlei Gossip darüber, wie die reichsten Menschen der Welt so miteinander private SMS schreiben, dass da mal eben per Kurznachricht eine Milliarde Dollar von Larry Ellison, seines Zeichens Oracle-Gründer, zugesagt wird, der dann aber nach bester, bester Metzgermanier fragt, soll es noch ein bisschen mehr sein, lieber Elon? Und Elon schlägt dann einfach mal zwei Milliarden vor. Solche Sachen gab es da eben auch noch zu erfahren.
0: Ja, aber vor allem wurde in den SMS auch deutlich, dass Musk schon vor dem Übernahmeangebot mit Twitter-Aufsichtsratschef Brad Taylor über die Frage geSMS hat, wie viele Bots es auf Twitter gibt. Und damals sah er das auch noch als ja einen guten Ansatzpunkt, um dann zusätzliche Werte zu heben nach einer Übernahme, wenn man die Firma dann von der Börse genommen hätte. So richtig überrascht haben kann es ihn also dann doch nicht, dass diese Botzahl ja wahrscheinlich doch ein bisschen größer ist. Ja, es sah eben wirklich richtig
1: schlecht für ihn aus. Ja, man wusste natürlich nicht, was sonst noch so an schmutziger Wäsche gewaschen worden wäre vor Gericht. Entsprechend hoch war der Druck, sich doch noch zu einigen. Und bislang blieb die Frage, lässt sich Musk tatsächlich zum Kauf zwingen oder einigt er sich auf einen wirklich sehr teuren Vergleich? Davon war von einer zweistelligen Milliardensumme die Rede. Dann hätte er zwar wahnsinnig viel Geld bezahlt, aber nichts dafür bekommen. Wenn er den Kauf jetzt doch noch durchzieht, zahlt er zwar noch mehr nämlich rund 44 Milliarden Dollar. Dafür hat er dann aber auch ein weiteres Unternehmen mit all seinen Chancen und Risiken. Genau. Und wenn
0: es ihm dann gelingt, Twitter tatsächlich zu verbessern oder zumindest besser zu monetarisieren und mehr Gewinn damit zu machen, ja, dann könnte am Ende vielleicht sogar doch noch ein gutes Geschäft dabei rauskommen. Musk hat ja schon mehrfach bewiesen, dass er Dinge schafft, die fast alle anderen für unmöglich halten. Stichwort E-Autos, private Allflüge, wiederverwendbare Raketen. Vielleicht gelingt ihm ja auch bei Twitter das Undenkbare, nämlich Geld damit
1: zu verdienen. Gleichwohl, die Tesla-Aktionäre waren von all dem nicht so begeistert. Die Aktie von Musk's bisherigen Hauptgeschäft hatte im Laufe des Tages eigentlich um 3,5 Prozent im Zuge des starken Marktes zugelegt, verlor nach der Twitter-News dann aber kräftig und am Ende ging es nur noch mit einem Mini-Plus von 0,7 Prozent aus dem Handel.
0: Ja, um kurz nach halb zehn kam dann gestern auch noch eine knappe Meldung von Twitter. Zitat, es ist die Absicht des Unternehmens, die Transaktion für 54,20 Dollar pro Aktie Abzuschließen. Manche Experten glauben, dass es jetzt ganz schnell gehen könnte. Es gibt aber auch noch die Zweifler, die das Ganze womöglich für einen weiteren juristischen Winkelzug von Musk halten. Ja, bei Elon, da muss man auf jeden Fall auf alles gefasst sein.
1: Die AAA-Idee des Tages. Es war eine Nachricht mit Pauschler-Charakter, die es dort gestern. Gab nämlich der deutsche Autovermieter Sixt, immer ein größter Akteur in Europa, hat eine ziemlich üppige Elektroautobestellung verkündet und ja, allerdings nicht bei Volkswagen, BMW oder Mercedes, nein, beim chinesischen Hersteller BYD. Mehrere tausend E-Autos habe man bereits geordert, hieß es von Seiten Sixt und den Kauf von rund 100.000 weiteren Elektrofahrzeugen in den nächsten, ja, in den folgenden sechs Jahren vereinbart. Ja,
0: 100.000 Stück, das ist mal eine Hausnummer. Ich kann mich noch an die Quartalscalls des Seniorchefs chefs Erich Sixt erinnern, der immer geflucht und die E-Autos verdammt hat. Da hat sich bei Sixt auch ganz schön der Wind gedreht. Ja, die Kundinnen und Kunden, die sollen jedenfalls in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien schon im vierten Quartal dieses Jahres ein E-Auto von BYD mieten können. Übrigens bei Avis, also am Konkurrenten, die haben angekündigt, dass sie vor allen Dingen bei Tesla kaufen. Herz setzt auch auf Elektroautos von GM, General Motors und Polestar. Ja, deutsche E-Autos nahezu Fehlanzeige wegen Lieferproblemen. Also aus dem Golf wird vermutlich
1: eher in den seltensten Fällen ein ID3. Wir wollen heute aber nicht über Tesla oder BYD reden, über das große Potenzial des weltweit größten Elektroautoherstellers, was die Chinesen ja inzwischen sind, haben wir euch ja bereits vor kurzem hier bei AAA berichtet. Heute geht es um Sixt. Das ist eine Aktie, die in den vergangenen zwölf Monaten eine bemerkenswerte Talfahrt hingelegt hat. Fast 50 Prozent unter Hoch notiert sie nämlich. Und bemerkenswert ist die Talfahrt deshalb, weil das Geschäft nach der Pandemie eigentlich längst wieder angezogen hat und das Unternehmen wieder ordentliche Gewinne einfährt. Im Mai zahlte man beispielsweise eine stolze Dividende von 3,72 Euro.
0: Natürlich lastet auch auf Six die Sorge vor einer schweren Rezession. Allerdings verbreitet das Management weiterhin überraschend großen Optimismus. Mitte September hatte das MDAX-Unternehmen seine Jahresprognose nochmal deutlich erhöht. Hauptgrund: die sprunghaft gestiegenen Preise für Mietwagen bei dem verknappten Angeboten-Effekt, von dem ja die gesamte Branche profitiert. Der sixt finanzvorstand der erklärte noch vor wenigen Tagen, dass man davon ausgeht, dass dieser Preistrend, dass der anhält.
1: In der Tat sprechen zwei Gründe dafür, dass Six besser als andere Akteure der Branche für die Zukunft gerüstet ist. Zum einen macht Six inzwischen den Großteil seines Geschäfts mit Privatkunden, etwa zwei Drittel, nur noch rund ein Drittel mit Unternehmenskunden und das macht die Firma weniger anfällig für Konjunkturschwankungen, wie wir sie auch gerade erleben. Außerdem profitiert Six von immer stärkeren Fokus auf die USA. Ein Drittel des Geschäfts findet dort inzwischen statt. An 28 der 30 Topflughäfen in den USA ist man inzwischen präsent und so kommt auch der starke Dollar dem Konzern zugute. Ja, das
0: alles spiegelt sich bislang aber kaum im Aktienkurs. Der legte am Dienstag zwar im Zuge der BYD-Meldung um rund 4% zu, aber wie gesagt, von alten Höhen ist das Papier weit entfernt. Und mit einem Kursgewinnverhältnis von knapp 10% ist die Aktie sicherlich nicht zu teuer. Das sieht auch die Mehrzahl der Analysten so. Die schreiben Six
1: noch ein Kurspotenzial von rund 55% zu. Und da ist noch ein Punkt. Es gibt nämlich nicht wenige Experten, die Six als einen der großen Profiteure in Sachen Mobilitätswende erwarten. Gerade mit Blick auf das autonome Fahren werden Flottenbetreiber wie Six eine größere Rolle spielen. Branchenkenner wie Achim Teichert, den kennt ihr ja auch schon von seinen Auftritten hier bei Alles auf Aktien, die zählen Six zu den potenziellen Siegern der Zukunft. Und Achim sagte uns seiner Meinung nach, Six belastet sich nicht mit unnötigen Assets. Die Firma ist schlank aufgestellt, meint er, und hat die Erfahrung und inzwischen auch das technische Know-how, große Flotten effizient zu steuern, sagt Achim. Mal sehen, ob er recht behält.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns hier im Podcast-Player eine Bewertung. Radu hat uns geschrieben und er scheint ein großes Vorbild zu haben in Sachen Geldanlage, Warren Buffett. Ich zitiere mal aus seiner Mail, wo findet man Fundamentaldaten für Value-Investments aller Warren Buffett, will Radu wissen.
1: Tja, wo findet man die? Ja, wer sich selbst in die Daten eines Unternehmens reinwühlen will, der findet solche Daten natürlich vor allem in den regelmäßigen Berichten der Firmen. Jedes börsennotierte Unternehmen muss ja jedes Quartal über den Geschäftsverlauf berichten und und da findet ihr eben die aktuellsten Zahlen zu Umsatz, Gewinn, Aufträgen, aber auch zu den Ergebnissen in den einzelnen Geschäftsbereichen und vieles mehr. Und einmal im Jahr gibt es ja dann noch einen umfangreicheren Bericht, in dem man dann ausführlich die Lage des Unternehmens, die Strategie, Chancen und Risiken dargestellt bekommt.
0: Ja, das sind allerdings in der Regel ein paar hundert Seiten pro Unternehmen, findet man in, eigentlich meistens auf den Webseiten, wenn man da nach dem Namen des Unternehmens und Investor Relations oder ER sucht, also IR. IR so rum. Ähm, ja, dann findet man äh, genau diese Berichte, macht aber natürlich entsprechend viel Arbeit. Wir schauen da natürlich regelmäßig rein in diese Daten, rund Fakten, rund um die Unternehmen und versuchen ja dann die wichtigsten Kennziffern und Entwicklungen hier bei AAA kompakt einzuordnen. Und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann gibt es nur eins. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.